0: Heute geht es um Top 7 Marketing-Tipps, die wir von einem sehr erfolgreichen Hochzeitsfotografen lernen dürfen. Wir werden diese Ideen und die Beispiele einfach mal auch auf verschiedene andere Gewerke ja, rüber switchen, sodass jeder Unternehmer, jede Unternehmerin sich davon etwas mitnehmen kann. Und dazu kommen wir jetzt. Leading your business and life Leading your business and life Wie versprochen, hier ist unser Experte, unser Hochzeitsfotograf, der liebe Daniel Kontratiuk. Das ist auch ein Nachname, der ist wunderschön. wundergut.
1: <lacht> ja, Schönen guten Tag, lieber Daniel. Hallo. Ja, hallo Raphael. Schön, dass ich hier sein kann bei dir. Vielen, vielen lieben Dank für die Einladung und dass ich mit bei deinem Podcast mit dabei sein kann.
0: Ja, sehr gerne. Vor allem vielen Dank auch für deine Ideen, die du mit reingebracht hast. Du hast dich super vorbereitet. Du hast gesagt, hey, ich will die Top 7 Marketing-Tipps Erstmal für Hochzeitsfotografen, für Fotografen ja. teilen, aber wir wollen es auch auf die Zielgruppe des Leading Your Business and Life Podcast runterbrechen, so dass jedes andere Gewerk, jedes Business sich etwas daraus rausziehen kann. Weil wenn ich diese sieben Tipps, die wir gerade auch nochmal durchgesprochen haben, diese großartigen Tipps, wenn ich mir die so anschaue, dann sehe ich, das kann ich auf jedes Business übertragen. Auf jeden Fall, ja. Absolut. Lass uns direkt einsteigen. Ein, zwei Dinge noch. Du bist als Hochzeitsfotograf ganz klar positioniert. Ich war nochmal auf deiner Website gestern, sogar mhm. mit jemand anderem, der drüber geschaut hat Danke. und der sagte noch, wow, der ist richtig gut positioniert als Hochzeitsfotograf. Ja. Da weiß man sofort, was man da bekommt. Mhm. Wie hat sich das denn bei dir entwickelt, dass du beim Thema Hochzeiten
1: gelandet bist und dass du da so klar positioniert bist? Ja, das Ganze fing von neun Jahren an, da habe ich halt viel gezeichnet und mit Bildbearbeitung, Photoshop, das war so der Anfang und irgendwann mal kam dann die Fotografie dazu, weil ich meine eigenen Bilder fotografieren wollte. Und heute geben wir euch auf jeden Fall die sieben Marketing-Tipps mit auf den Weg, wie es dazu kam, dass ich wirklich ein erfolgreicher Hochzeitsfotograf geworden
0: bin. Ja, du bist, welchen, ja, auch, du bist ja auch lange schon ausgebucht im, im Vorfeld. Wie lange muss man bei dir denn anfragen? Ach, wir haben mittlerweile schon zwei Jahre. Also zwei Jahre im Voraus ausgebucht. Ja. Also wenn wir jemandem <lacht> glauben dürfen über Marketing-Tipps, dann dir. <lacht> genau.
1: Ganz klar. Ja, also 2019 habe ich auch schon 25 Buchungen und 2020 sind es bereits, ich glaube, 10 schon fast. Hm. Also unfassbar, dass man dann halt noch den Leuten, die sich dann halt für 2020 dann melden, noch... Absagen ist das tut mir echt leid. <lacht> ja, ja, aber das spricht ja für dich. Du machst also viele
0: Dinge richtig und du bist quasi jedes Wochenende auf Hochzeiten unterwegs. Genau, sogar Freitag und Samstag, sogar manchmal. Ja, ja. ja, Dann lass uns doch direkt einsteigen, dass wir direkt mhm. loslegen und uns mal anhören, was hast du uns wertvolles mitgebracht. Tipp
1: Nummer eins. Ja, kommen wir zum Tipp Nummer eins und zwar sollte jeder erfolgreiche Unternehmer eine Homepage haben. Und auf jeden Fall ein Google-Business-Account. Also heutzutage funktioniert das auch nicht mehr ohne. Die Website ist wirklich das Aushängeschild einer Firma. Und ich kriege wirklich allein über Google und meine Homepage, über die, das Kontaktformular, ich würde schon wirklich sagen, 40 Prozent meiner Aufträge. Also das ist also nicht
0: Anfragen, sondern aufträgen. Aufträge. Genau. Wow.
1: Vier ja. von zehn kommen über
0: Google und die Homepage. Ja. Das ist unfassbar. Das ist eine ganze Menge und das Thema Homepage, ich meine, das ist jetzt für viele nichts Neues, die jetzt sagen, naja, gut, ich habe ja eine Homepage oder mhm. da müssen mal die Kontaktdaten drauf. Wird das Thema Homepage immer noch von vielen so stiefmütterlich behandelt oder wie ist deine Wahrnehmung?
1: Ja, also mittlerweile zählen ja, also zählt Google ja wirklich oder bewertet eine Homepage sehr, sehr hoch. Und eine Homepage, wenn die jetzt altes Material hat, sagen wir mal alte Bilder, alte Texte oder sowas und wirklich schon nur noch da liegt, dann bringt das keinen was. Also man muss die schon pflegen, hegen und wirklich immer aktuell halten, dass wenn der, sagen wir mal, der potenzielle Kunde auf deine Website kommt, dass der halt wirklich aktuelle Informationen über dich, über deine Firma, über dein Portfolio hat und sehen kann, ja, die, die Homepage ist aktuell, den Mann gibt es noch heute. Ne? Und deshalb ist das super wichtig. Auch über einen Blog oder ähnliches vielleicht zu
0: gehen, dass da aktuelle Themen und Inhalte kommen. Früher stand auf den Webseiten immer Neues oder News. Das ist vielleicht ein bisschen überholt, aber da, da kannst du ja mit einem Blog
1: ganz gut arbeiten. Oh, beispielsweise. Also, ich habe selbst auch einen Blog mhm. und es gab mal ein Jahr, da habe ich 50 Blogbeiträge geschrieben. Das also ist stramm, richtig. Ja, aber allein aus dem Grund, weil man halt wieder Texte einbinden kann, man kann. Die Leute auf eine Homepage durch diese Texte bringen, wenn jetzt zum Beispiel angenommen, ich habe eine Homepage und biete meine Hochzeitsfotografie an und die Leute googeln zum Beispiel nur nach dem Wort Hochzeitsfotograf Preise, dann muss man ja das irgendwo zum Beispiel in die Homepage mit reinbringen. Wenn man jetzt keinen Bereich über Preise hat, dann kann man das ganz gut über einen Blogbeitrag schreiben. Dann schreibt man zum Beispiel ein Thema Preise eines Hochzeitsfotografen und das gibt dann halt wieder um halt wirklich eine gute Positionierung der Homepage bei Google. Wenn jetzt zum Beispiel einer Hochzeitsfotograf Preise eingibt oder Preise eines Hochzeitsfotografen, wird deine Homepage eher gefunden bei Google und eher besser platziert. Und dann kommen die Leute auf deinen Artikel zum Beispiel und können sich dann halt einen Eindruck von dir und deiner Arbeit machen. Es kommt also gar nicht auf das Das an, sondern auf das Was. Nicht,
0: dass du eine Homepage hast, sondern was steht drauf? Worum geht es auf der Homepage? Finde heraus, ja. welche Fragen stellt sich denn deine Zielgruppe? Genau. Was haben die für Fragen? Ja. Und wonach suchen die im Internet? Richtig. Und Darauf musst du Antworten liefern auf deiner Homepage. Genau, das wäre der Optimalfall. Richtig. Und dann hast du noch das Google My Business, den Google My Business Account angesprochen. Mhm. Den sollte jeder haben und wer den nicht hat, der muss jetzt, der kann schon mal Licht ausmachen in der Firma <lacht> abschließen und Feierabend oder wie? Ja,
1: so ähnlich. <lacht> so ja, ähnlich. Genau. Warum, also, warum glaubst du, ist der so wichtig? Also man muss sich ja selbst in die Lage versetzen, wenn man jetzt zum Beispiel als Dienstleister irgendeine Dienstleistung im Internet sucht. Wo guckt man als erstes drauf? Wo sucht man danach? Klar, also ich gebe, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie ein Restaurant zum Beispiel als Beispiel suche, dann gebe ich bei Google Restaurant Koblenz ein und dann schaue ich mir die Bilder an, die Bewertungen vom Restaurant und meistens haben die dann halt rechts bei Google ja so einen schönen Eintrag. Das ist ja dieser mein Google Business Account und als erstes guckt man, wollen wir doch ehrlich sein, als erstes guckt man da drauf und macht sich so einen Eindruck davon. Und es ist ja nicht aufwendig, nee, sowas okay. zu erstellen. Also genau.
0: Da brauchst du fünf Minuten für. Wenn man sie jetzt noch nicht so versiert ist, internetmäßig ja. und sich mit so Sachen noch so gar nicht auskennt, dann ist es vielleicht mal eine halbe Stunde, die du investierst. Aber damit ein bisschen befasst und es ist Total einfach eigentlich, so wie eine Steuererklärung einfach ist, ja. wenn man sie mal verstanden hat, aber äh, <lacht> den ersten Schritt zu machen und sich überhaupt mal an das Thema ranzuwagen ja und es nicht dauernd vor sich herzuschieben, sondern einfach mal ein My Business Account bei Google ja anzulegen und damit zu starten. Und du sagst, wenn wir etwas suchen, dann gehen wir auf Google. Wir nutzen fast keine anderen Suchmaschinen, wenn ja. wir auf die Masse schauen. Genau. Mhm. Jetzt habe ich letzt mein meinen Autoschlüssel verlegt und sagte so laut vor mich hin, Mensch, wo ist denn mein Autoschlüssel? Und dann sagt mein Sohn, der ist elf, der sagt, google doch mal. <lacht> also, wenn wir etwas suchen, dann googeln wir. Ja? Ja. Ist doch schon fast ein Wort geworden, wenn wir was suchen, dann googeln wir. Ja, das stimmt. Und was noch sehr spannend ist, dass auch bei den <lacht> Google My Business Account direkt Bewertungen abgegeben mhm. werden können. Ja. Und man sieht sofort auch, was halten denn andere
1: von dir als Hochzeitsfotograf? Ja. ja, auf jeden Fall. Das ist ein super wichtiger Punkt, weil wenn man halt wirklich auf Rezensionen guckt, dann guckt man, wie bewerten andere Leute die Firma, das Unternehmen, ich Hochzeitsfotografen und kann sich nochmal eine zweite Meinung bilden. Und Bewertungen sind so wichtig geworden. Es gibt mehrere Statistiken. Ich habe mal eine,
0: die ich sehr spannend finde, die so ungefähr die Mitte der ganzen Statistiken gibt, weil ich finde, so eine ganz Statistik in die eine oder in die andere Richtung, traue nie einer Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Aber ich habe mal so eine Mitte genommen und die besagt, dass 87 Prozent aller Käuferinnen und Käufer im Internet sich zuallererst die Bewertungen durchschauen und danach schon eine Entscheidung treffen, gucke ich mir den überhaupt weiter an oder höre ich sofort auf. Das stimmt, das ist wirklich wahr. Hm. Also das ist ein, ein ganz wichtiger Aspekt und deswegen noch ein Tipp von mir. Google My Business Account ist sehr wichtig. Die Bewertungen, die da geschrieben werden, gehören aber Google. Und das ist so ein bisschen die, die Schwierigkeit, auch von fast allen anderen Bewertungsportalen. Ich habe ein Bewertungsportal, Achtung, Werbung an dieser Stelle, ganz offen. Ich nutze Proven Expert. Und... Proven Expert, du hast auch einen Account äh, dort. Ich, äh, ich habe auch einen Account bist dort. bist auch äh, überzeugt davon, denn bei Proven Expert kann ich aus verschiedensten Bewertungsportalen, weil manche sind bei im, in der Hochzeitsbranche zum Beispiel, da gibt es hochzeitscheck.de, ja. da kann man Bewertungen erhalten, bei Google hast du Bewertungen, vielleicht hat jemand einen Podcast und hat dort auch Bewertungen, mhm. die kann man alle zusammenfügen bei Proven Expert. Ja. Und da werden so viele Portale mit unterstützt und das fasst du da zusammen und du hast quasi alle Bewertungen. Bewertungen, die im Internet verstreut sind, auf deinen unterschiedlichen Kanälen, die kannst du in einem sammeln. Ich packe dir einen Link unten in die Show Notes zu Proven Expert. Wenn du da draufklickst, hast du einen kleinen Preisvorteil und kannst dir dort schon mal kostenlos sogar einen Test-Account einrichten. Dann hast du eine gewisse Anzahl an Bewertungen frei. Und wenn du ein größeres Paket brauchst oder haben magst, dann geht das schon für einen kleinen Betrag im Monat. Also schau mal rein, Proven Expert. In den Shownotes
1: gibt es direkt den Link dazu. Ja, klasse. Und ich weiß auch, also ich habe auch die ganzen Bewertungen aus Facebook auch da drin. Also genau,
0: Facebook das geht auch. auch. Wunderbar. Also wenn da neue Bewertungen reinkommen, einfach rüberspielen. Ja. Also Bewertungen sind super wichtig. Homepage und Google My Business Account, erster Schritt. Mhm. Und dann hören wir überall Social Media. Wir brauchen Social Media. Wir müssen Content machen, Content machen. Was hat es damit auf sich, was sagst du zum Thema Social Media? Tipp Nummer zwei.
1: Ja, also der Rest meiner wirklich entstandenen Aufträge, die kommen wirklich aus Social-Media-Bereichen. Würde ich auch nochmal sagen, 40 Prozent, genauso wie bei Homepage und Google Business. Unfassbar und das wird heutzutage immer, immer mehr. Allein durch Facebook, Instagram gibt es ja auch, also das wird ja auch immer bekannter. Die Leute gucken sich die Leute auch dort an, die Unternehmen, die Firmen. Das ist, glaube ich, auch der nächste Schritt. Oder wenn man dann halt nicht gerade über Google sucht, dann sucht man über soziale Netzwerke, wenn man sich dort als Kunde lange aufhält und viel damit, sagen wir mal, arbeitet. Deshalb aus diesem Grund empfehle ich euch wirklich nochmal als zweiten Tipp, legt euch einen Facebook-Account an und einen Instagram-Account. Es gibt noch viele, viele andere Soziale Netzwerke, aber das sind so wirklich zwei Netzwerke, die wirklich schlagkräftig sind und wo auch viel bei
0: rumkommt. Empfiehlst du hier einen Privataccount oder auch den Unternehmensaccount?
1: Weil das ist ja nochmal ein Unterschied, der wird ja auch oft verwechselt. Was empfiehlst du da? Ja, also, ich habe auf beiden sozialen Netzwerken einen Businessaccount, weil man da noch mehr Informationen für den Kundenpreis geben kann. Da steht direkt die Telefonnummer, die Erreichbarkeit. Die, können, die Leute können ein bisschen einfacher. Mit dir in Verbindung treten, direkt auf die Anruftaste drücken bei Instagram, direkt die Adresse sehen, direkt eine E-Mail schreiben, das ist viel besser und man bekommt als Unternehmen noch viele Statistiken und kann sehen, wie viele Aufrufe hat man, wie viele Beiträge wurden angeklickt, wie viele Leute haben sich das angeschaut, wie viele Leute haben dich angerufen, wie viele Leute haben dir eine E-Mail geschrieben und, und, und. Ja.
0: Also soziale Medien, wichtiges Thema. Ich glaube, dass du darüber auch sehr viel Vertrauen aufbauen kannst. Ähnlich wie bei Bewertungen kannst du aber in sozialen Medien, kannst du dich auch als ein Mensch mal etwas genauer zeigen. Die Leute sehen dich einfach mal, die bekommen das mit. Und du kannst ganz offensiv auf die Menschen auch drauf zugehen, wenn, wenn dir jemand Neues folgt oder Gefällt mir gedrückt hat, kannst du sofort eine persönliche Nachricht drüber schicken, kannst dich bedanken, ja. kannst dich ganz kurz vorstellen, kannst ihn fragen, was ist denn dein, deine Herausforderung gerade. Und du kommst direkt in Interaktion. Genau, so sieht aus. Und jetzt aus. sagen immer sehr viele, ja, aber da, wann soll ich das denn noch machen? <lacht> so. Und ja, das ist berechtigt, weil wir haben momentan zu wenig Fachkräfte und Arbeitskräfte, die eigentlich die Arbeit machen können. Und jetzt sollen wir uns auch noch darum kümmern. Ja. Allerdings habe ich festgestellt, wenn ich darüber mal etwas Zeit investiere mhm. und das strukturiert, ich rede nicht von darum surfen und darum gucken, sondern ja, genau. strukturiert danach arbeite dann baue ich innerhalb kürzester Zeit Vertrauen auf und Menschen melden sich dann tatsächlich auch bei mir, hören meinen Podcast oder kommen zu einem Seminar von mir, weil sie einfach da ein gutes Gefühl direkt verspürt mhm. haben. Ja. Was ich niemals mit irgendwelchen Werbeanzeigen, auch nicht bei Google oder auch nicht bei Facebook oder Instagram einfach so machen kann. Ich kann da Werbung schalten, kalte Werbung an kalte Kontakte mhm. Aber der Vertrauensaufbau über Bilder, Videos und dann auch persönliche Nachrichten, die geteilt werden, ja. der ist enorm. Genau. Und der verkürzt eigentlich die Zeit, bis es zum Auftrag kommt. Und du brauchst
1: weniger zu argumentieren. Es ja. läuft über Vertrauen. Ja, auf jeden Fall. Also, tolles Tool, ja. Ich habe auch irgendwo mal in der Studie gelesen. Ich glaube, jetzt letztes Jahr, 2018, Berufsfotografen haben eine Studie rausgebracht. Und zwar, worauf die Kunden bei einem Hochzeitsfotografen in erster Linie achten, um sich dafür für ihn zu entscheiden als Hochzeitsfotograf, wieso er die Hochzeit von den beiden fotografieren sollte. Und du wirst es nicht glauben, was auf Platz 1 war. Was denkst du, Raphael?
0: Worauf achten die? Ja, also ja, eigentlich würde ich jetzt sagen, die, die schauen sich andere Bilder
1: an. Ja, das war auf Platz 2. Okay, jetzt auf, bin ich gespannt. Auf was Platz 1 war wirklich, welcher Mensch steckt dahinter? Das passt super gut dazu und wirklich, du gehst als erstes und guckst dir den Menschen hinter der Kamera an. Ne? Also es nützt ja nichts, wenn die Bilder gut sind vielleicht, aber du mit dem Menschen nicht klarkommst. Ne? Der ja, ich glaube, glaub, dann, ne? dann können die Bilder auch nicht gut werden. Denn gerade bei einer Hochzeit, wo es um
0: Emotionen geht, genau. jetzt stelle ich mir vor, ich gehe als Hochzeitspaar, gehe ich dann mit dem ja. nach der Trauung beispielsweise noch Bilder machen ja. und das passt menschlich nicht. Welchen Gesichtsausdruck habe ich denn da? Ja, genau. Das sieht man ja, das, das merkt man ja quasi.
1: Die Chemie das muss einfach passen ja. und ja, das kann man halt echt gut mit sozialen Netzwerken jemanden ja, kommunizieren. Auf einer Homepage kann man das auch machen, zwar mit den Blogbeiträgen vielleicht über der über mich Seite, aber die Leute gucken da vielleicht nicht so oft hin. Also ich gehe, also ich verrate mal vielleicht ein Geheimnis. Also wenn ich eine Hochzeitsanfrage bekomme und da steht der Name bei, mache ich als erstes, ich gehe auf Facebook und ja, suche den Namen, wer, ganz wer klar, ist das, äh, ganz klar. der fotografiert werden möchte und dann schauen wir, hey cool, die haben eine Liebe für, auch für die Fotografie, Kreativität oder sowas und dann passt das halt auch irgendwie, ne? Also man muss ja erstmal den Menschen kennenlernen, wenn man mit ihnen zusammenarbeiten möchte. Es muss für beide Seiten passen, ganz richtig. Und das Spannende ist, wenn wir
0: über soziale Medien sprechen, dann haben wir ja auch Möglichkeiten, da noch spezielle Dinge zu machen, Aktionen. Ich glaube, da kommen wir schon zu Tipp Nummer drei den du uns mitgebracht
1: hast. Ja, genau. Und zwar also, ich gebe das immer als Tipp immer wieder den Leuten, den Fotografen, also wenn ihr Marketing machen möchtet, dann nehmt dann die Jahrestage mit, also die zum Beispiel Ostern, Dienstag Weihnachten, weil es gibt keine besseren Tage. Tag der Schildkröte. Der Tag bald, der Schildkröte. Ja. Ja, ja. Guck mal danach, was gibt es denn da für Dinge und mach mal was Verrücktes. Ja, genau. Mach was Verrücktes. Mal was anderes wagen, genau. Ja. ja, haut dann irgendwelche Aktionen raus, wenn ihr irgendwie ein Fotoshooting verkaufen möchtet, was vielleicht dann 200 Euro kostet, haut das mal für 99 Euro raus oder sowas und ihr werdet... Echt begeistert sein, was da an Reaktionen und Interaktion und Buchung dann bei rauskommt. Das ist unfassbar. Mache ich mir damit
0: nicht aber mehr Arbeit und habe weniger Ertrag? Was, warum empfiehlst du das? Wir haben doch eigentlich gerade so viel zu tun. Oder viele zumindest haben momentan eher zu viel als zu
1: wenig zu tun. Empfiehlst du das denen auch? Ja klar, auf jeden Fall, weil... Also ein erster, ich habe jetzt zum Beispiel ein Beispiel, ich habe jetzt zu Ostern habe ich eine Aktion bei Instagram und bei Facebook veröffentlicht mhm. und das war wirklich nur über Social Media und keine bezahlte Werbung oder andere Sachen, wirklich nur über Social Media, habe ich gesagt, ich mache jetzt an Ostersonntag, Ostermontag, haue ich eine Aktion raus, ein Fotoshooting zum günstigeren Preis. Und es kam, du wirst es kaum glauben, 80 Buchungen. 80 Buchungen? Ja, 80 Buchungen, eine Stunde. Raffig. so ich weiß nicht, wie ich den Termine noch wahrnehmen soll. <lacht> und äh, ich habe mir irgendwie schon irgendwie eine Kugel ins Bein geschossen. Äh, aber es ist halt marketingtechnisch richtig geil. Also du hast da so viele Leute, die das bei Facebook teilen und auf andere Leute werden auf dich aufmerksam und was das halt in Zukunft einen bringt, also davon, also wir haben ja noch einen weiteren Tipp in der zweiten Folge oder sowas, sechsten Tipp, also da gehen wir auch ein bisschen näher drauf ein, aber das ist, das ist unfassbar, das ist Marketing-Bombe schlechthin. Und jetzt hast du 80 Buchungen dadurch, damit hast du auch wieder 80
0: potenzielle Bewertungen. Genau, das bekannst. kommt auch noch dazu, richtig. Und da, die sind Gold wert. Ja. Mach Aktionen, die auf deine Bewertungen einzahlen. Absoluter Tipp, ja. absoluter Tipp. Übrigens an der Stelle darf ich dich bitten, wenn dir diese Folge hier oder der Podcast gefällt, okay. gib mir doch gerne eine Bewertung oder Rezension. Zum Beispiel bei iTunes oder auch bei Google. Da findest du mich unter Raphael Stenzhorn. Und das würde mich natürlich sehr freuen, weil wir haben gelernt, Bewertungen sind bares Geld. Gold im Internet. Ja. Und wenn es dir gefällt, erzähl es gerne weiter. Wenn es dir nicht gefällt, schreib mir eine E-Mail an podcast.rafael-sternsorn.com. Dann freue ich mich über deine kritischen Anmerkungen. Jetzt gehen wir weiter zum nächsten Tipp. Und wir sind jetzt 20 Minuten schon dran. Einen machen wir noch und dann splitten wir die Folgen, glaube ich. Mhm. Wir haben so viel noch zu erzählen, dass wir dann die nächste Folge im nächsten Turnus, also wahrscheinlich am Samstag, direkt veröffentlichen. Gehen wir doch jetzt mal auf den nächsten Tipp ein, nämlich das Thema Messen. Also du sagst auch als Unternehmer, als Hochzeitsfotograf gehe ich auf Hochzeitsmessen, als Unternehmer soll ich auf Messen sein. Warum Messen?
1: Ja, wir haben uns ja auf der, durch die Messe ja kennengelernt. So ist es. Also viele fragen sich, ja, bringen Messen überhaupt was? Das kostet auch immer so viel und da muss ich mindestens zwei Buchungen haben. Viele sehen das kritisch. Ich aus meiner Sicht sage, Messen ist das Beste, was man machen kann. Du hast direkt die Zielgruppe vor Ort, du kannst direkt mit denen ins Gespräch kommen und die können dich, worauf sie eigentlich Wert legen, als erste Person, wer steckt hinter der Kamera, wer ist diese Person? Und da kannst du dich den direkten Eindruck verschaffen, die sehen sich als Mensch direkt in erster Linie und haben direkt auch die Leistung, die Preise, kannst du denen erzählen und könnt die Kontaktdaten austauschen. Also was Besseres gibt es nicht. Und ich muss sagen, ich hatte jetzt drei Messen mitgemacht in Schoss Koblenz und werde auch immer wieder weiter Aussteller sein, weil das bringt mir total viel. Ich habe auf der letzten Messe, ich glaube, sieben oder acht feste Buchungen schon für 2019, wow. 2020 wow. und allein nur durch diese Messe. Ich glaube, dass also ich
0: verstehe, dass viele sagen, so eine Messe kostet Geld. Ich meine, wir haben uns auf einer Messe kennengelernt, weil ich mit einem meiner Unternehmen auch die Hochzeitsmesse im Schloss Koblenz veranstalte und das schon seit sieben oder acht Jahren jetzt. Das heißt, ich habe sehr viel Messeerfahrung a als Aussteller, b aber sogar als Veranstalter. Und ich sehe immer wieder mehr oder weniger denselben Fehler, den die Unternehmen auf Messen machen. Deswegen ein, ein absoluter heißer Tipp, wenn du auf Messen gehst. Wenn du auf einer Messe ausstellst, schaffe keine Barrieren. Bau deinen Stand so, dass die Menschen gerne auf deinen Stand kommen. Genau. Sogar ein Teppich, der auf Bodenhöhe liegt, ohne ja. Erhöhung, ist schon eine Barriere. Das heißt nicht, dass man den Teppich weglassen soll. Ich finde Teppich immer sehr schön mhm. und es macht es noch hochwertiger. Aber bedenke, dass du nicht noch weitere Dinge ja. aufstellst, wie einen Tresen, der vorne quer steht. Ja, genau. dann, dann, das ist wie eine Mauer, die du aufbaust. Mach den Stand offen, lade die Leute ein. Daddel nicht am Handy rum. Wie viele Menschen sehe ich auf Messeständen, die sich sogenannte Verkäufer nennen. Mhm. Die stehen da und die machen eigentlich keinen Verkauf. Die haben das Wort Vertrieb falsch verstanden. Die glauben, sie müssten den Menschen vertreiben. Die sollen ihre <lacht> Produkte <lacht> vertreiben. Die stehen da und unterhalten sich mit verschränkten
1: Armen miteinander, das statt ich mal
0: Offen, oder?
1: Ja, das Erlacht stimmt du auch. auch auf jeden Fall, also ich bin dann immer auf der Messe und gehe mal so eine Runde immer durch und manchmal, wenn ich mir das anschaue, dann sind die Leute weg, dann ist da keiner mehr am Messestand, wo ich mir denke, Leute, also kein Wunder, dass hier die zweite Messe oder dritte dann nicht mehr mitmacht, weil keine Kunden kommen.
0: Also ist doch völlig logisch. Ja. Also du hast den Erfolg ja selbst in der Hand. Ja. Und witzigerweise, das war auch, eine, ja, war auch eine Hochzeitsfotografin, die mir gesagt hatte, wir hatten zwei Messetage und am ersten Tag habe ich sie abends gefragt, und wie viele Anfragen hast du denn? Ja, ja ich habe also viele Interessenten, aber keine Anfrage, die hier was ausgefüllt hat. Mhm. Dann habe ich mit ihr einfach nur gesprochen, wie gehst du mit den Menschen um, wie machst du das? Ja. Und gibst du denen überhaupt die Möglichkeit, das dort einzutragen oder liegt das da nur? Mhm. Nee, nee, ich will denen ja nicht auf den Nerv gehen. Ja. Okay, dann haben wir einfach nur ein kurzes Gesprächskonzept entwickelt, eine Frage hinzugefügt am Ende und am nächsten Tag hat sie, ich glaube, zwölf, ausgefüllte Formularbögen ja. da liegen ja, gehabt. super. Also es kommt darauf an, wie Die gehst du, du denn klar. auf der Messe um? Mhm. Und nicht, bringt mir eine Messe was oder nicht, sondern was tue ich, damit mir diese Messe möglichst viel bringt. Genau. Nicht nur irgendwelche Gewinnspiele machen mit, mit irgendwelchen Leckereien ja. oder mit einem Auto, was man für ein Wochenende gewinnen das kann.
1: überhaupt nichts. Ist ja.
0: alles toll, ja. kann man Schikimiki machen,
1: aber es geht um das Ergebnis und welchen Vorteil hat der Kunde. Genau, man muss auf den Kunden zugehen, direkt in Gespräch treten, direkt fragen, was sind die Wünsche von ihnen und dann halt direkt schon wirklich sich die Kontaktdaten holen und dann am besten schon in den nächsten Tagen so schnell wie möglich dann mit den Kunden in Verbindung treten und dann halt wirklich sich treffen und dann halt was ausmachen, also Verbindlichkeiten schaffen. Sehr, sehr cool. Wir
0: haben das Thema Messen und das war jetzt, ja. ich würde sagen, hier machen wir erstmal einen Cut für die erste ja. Folge. Wir machen die zweite Folge, da gibt es noch drei weitere Tipps, sehr wertvolle Tipps. Ich habe sie hier schon stehen, das wird mhm. wirklich nochmal sehr, sehr gut. Also am Samstag unbedingt nochmal rein. Da veröffentlichen wir die nächsten drei großen Tipps aus den insgesamt sieben Marketing-Tipps vom Hochzeitsfotografen Daniel Kontratiuk. Schau in die Shownotes, da packen wir dir alle relevanten Links rein. Das ist wichtig, dass du da direkten Zugriff drauf hast. Und danke, dass du heute mit dabei warst. Die nächste Folge kommt am Samstag. Leading your business and life. Leading your business and life.